0: Det er igen blevet torsdag, og dermed tid til en omgang Q&K, det ugentlige mediemagasin, sendt her fra BT Studio i Pilstrede i det indre København. I denne her uge skal vi tale om statsministerens, vil nogen sige, meget kontrollerende pressestrategi. Jeg får besøg af Danmarks Radios politiske analytiker Jens Ringbær. Og så har jeg... Der jo en journalist, inviteret endnu en journalist, og vi skal drøfte, om det er blevet for meget. Altså det der med journalister, der interviewer journalister. Derefter skifter vi virkelig gear og runder et fænomen, som alle med teenage støtter hjemme på matriklen med sikkerhed kender til, nemlig TikTok. Men tro nu ikke, at det bare er noget med nogle kække dansemoves. Nej, nej. Jeg har fået besøg af en ekspert, der forudser, at kinesisk eget TikTok kan blive endnu større end Facebook, der jo som bekendt ikke er blandt de mindste medievirksomheder. Sidste udsendelsen vender vi den kolde afvastning, som TV2 lige har fået. EU-domstolen har nemlig vurderet, at TV2 skal betale såkaldte ulovlighedsrenter tilbage til staten. Det kan udløse en milliardregning. Og nu frygter konkurrenten Nint, der blandt andet indbefatter TV3, at staten vil vælge at holde TV2 skadesløs. Vi forsøger at holde tungen lige i munden sidst i udsendelsen og tager diskussionen blandt andet med Nens direktør. Det var sådan nogenlunde, hvad vi skulle igennem i den her udsendelse, og så vil fastlyttere vide, at nu er tiden kommet, hvor jeg skal præsentere ugens gæste med vært. Og det er dig, Bjarne Koridon, der har fået... Det er rigtigt. Kan man sige æren? Ja, det synes jeg bestemt, man, man,
1: man kan. Jeg er meget, meget bæret. Lidt nervøs. Nej, det skal du ikke. De sidste ja, det skal godt. du i hvert fald ikke være, men det er, det er fint nok,
0: godt. at du er lidt, uh, lidt bæret. Ja. Uh, velkommen til, Bjarne. Uh, du er jo tidligere finansminister. Skal jeg sige tidligere socialdemokrat?
1: Ja, det skal du. Jeg er ikke medlem af Socialdemokratiet. Og hvorfor er du ikke det? Jamen, det er jo fordi, at jeg er chefredaktør på, på børsen, øh, og der skal man være øh, fuldstændig uafhængig. Og så vil det måske ikke have undgået din opmærksomhed. Jeg er heller ikke er helt enig øh, i alt det, der besluttes. Øh, <løg> Nej, det var lige det, jeg fiskede lidt efter, om det, ja. var,
0: om det der med børsen bare er en, en bekvem øh, forklaring på, at du har ud. Eller der er mere sådan dybt liggende årsager. Ikke bare, men
1: bekvem. Også. For, det er, det er,
0: okay, der er andre årsager. Du er simpelthen ikke, du vil ikke, hvis du ikke var på børsen, så ville du ikke være medlem af Sjælpredsid i dag.
1: Er det ikke hypotetisk, synes du? Øh, altså, jeg, jeg ved jeg jeg, jeg, ikke, hvorfor du sidder og på børsen. Ja, øh, nej, jeg tror du, det egentlig, det går ganske udmærket, ja. men, men, men jeg vil sige, og det skriver jeg jo også jævnligt i, i den avis, jeg redigerer, at, at jeg er meget kritisk øh, over for meget af det, der, der foregår, og jeg, det er sådan set ikke så meget enkeltsagerne, det er mere den generelle drejning, tingene har taget, og der, nu det er jo ikke en politisk udsendelse, du, du har Nå, her, men der er det jo sådan set ikke. Der er jo ikke stukket noget under stolen. Det er jo noget andet, man prøver at gøre i dag, end, end det, jeg selv var med til at prøve at gøre for, for en 5-6 år siden.
0: Er jeg for polemisk, hvis jeg antyder at du set hen over de seneste år til halvandet, i virkeligheden, ofte har rost Lars Lørgen med Frederiksen?
1: Nej, det tror jeg, hvis du lavede en, hvis du talte op der, øh, så vil du sikkert nå frem til det. Resultat altså, nu har han jo sådan glædet noget ud af, af, af magtens uh, centrum, så der er jo ikke så mange anledninger til at gå og, og rose ham i øjeblikket. Han er jo faktisk,
0: i, as we speak, i færd med at betvinge ja, han, verdenshavene. Ja, det er jo
1: det, man må se jo for sig. Han sidder ved, ved et andet ror end, øh, end statsministeriets der. Ja, det har du ret i. Men, men det er jo rigtig nok, øh, og du må bare stoppe det her, hvis du synes, det, det går for langt. Det, det er jo rigtig nok. nok at da han i, i valgkampen lagde op til øh, at prøve at lave noget hen over øh, midten, og prøve at tage den her diskussion om, om ikke, om ikke det vigtigste spørgsmål i virkeligheden handlede om, om det var fløjene der skulle køre showet i dansk politik, eller om der skulle være en, en midte, øh, der bestemte retningen, så var det jo som talt ud af min mund. Øh, og det jo også noget, jeg havde drøftet med ham, øh, dengang jeg selv var aktiv politiker. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Der var jo lidt rygter om for 2-3 måneder siden, at, at det der partistiftelse, som Løkke flyttede lidt med i sin bog, at, at der var du tænkt ind i ligningen på en eller anden måde?
1: Ja, det tror jeg, man må sige, noget slutter. Øh, altså, jeg ved jo ikke, hvad han har tænkt, øh, men jeg ved jo, at jeg selv æh, er, er mega glad for det, jeg laver. Jeg øh, synes, jeg har virkelig et af de bedste job i kongeret i, i øjeblikket, så, øh, så må ikke bare, man skal lade dem spekulere, som
0: spekulerer, øh, uden, at, uden at der rigtig er noget i det. Så nu får du sådan et klassisk øh, journalistspørgsmål: Kan du afvise, at der på et tidspunkt har været en kontakt mellem dig og Lars Dykker om at stifte et nyt parti?
1: Ja, det kan jeg godt afvise. Okay. Det, det kan jeg virkelig godt afvise. Men, øh,
0: men jeg synes, han er enormt hyggelig at snakke med i alle mulige andre samlinger. End lige at stifte et nyt parti, ja. Bjørn Køren, du er jo også, kan man sige, skiftet side. Altså, du har været, dengang du var politiker, og, og før det, da du arbejdede i Socialdemokratiet, der var du, kan man vel sige, på den ene side af, af skrivebordet, og nu er du så, i og med at du er blevet øh, mediemand, chefredaktør på et stort dansk dagblad, så er du kommet over på den anden side af, af skrivebordet. Mm. Hvordan har det været? Jamen, det har været... Øh... Det har været fantastisk.
1: Jeg er uforskammet glad for det, jeg laver. Altså nærmest provokerende glad, tror jeg, for det, jeg laver.
0: Arbejdet bærer løn i sig selv?
1: Ja, det, det, det gør den da i et vist, Aha, et vist omfang. Ja. Der er også, det kan jeg da godt afsløre, egentlig løn forbundet med at være chefredaktør på, på, på børsen. Men, men, men ja, altså, jeg, jeg, jeg finder stor glæde ved, ved det, jeg laver. Og... Øh, det har været en meget positiv oplevelse øh, At komme ind i, i mediebranchen Og så har jeg jo sådan lidt den grundholdning til tingene at Jeg synes vi har Vi har for lidt øh, af det i Danmark Altså det her med folk der, der prøver øh, Forskellige ting Og prøver sådan på deres egen krop At opleve vilkårene øh, I forskellige roller øh, Fordi jeg bilder mig ind Og det lyder måske sådan lidt selvhævdende Men jeg bilder mig ind At der er ting man ikke kan læse Og, og spørge øh, sig til der er ting, man bliver nødt til at opleve for at forstå dem. Øh, og det, det synes jeg jo bare, at jeg har været heldig og privilegeret. Jeg har fået lov at være, som du selv siger, på forskellige sider af borgerne.
0: Der er jo et navn, der falder mig ind der, altså hans engel, der også var minister, og så bliver chefredaktør på, på Extra Ja, men det er
1: da, det, det, det er da rigtigt nu. Altså der, er jo, man, der er jo forskellige måder at skifte sektor på. Du behøver ikke være med i branchen. Øh, nu, nu er jeg jo ikke bare chefredaktør, jeg er også administrerende direktør, så det vil sige, at man bliver også en del af, af erhvervslivet ved at komme over på. På, på børsen, og, men det er rigtigt, han har jo gjort det, det samme, det er han da heller ikke blevet dårligere ah, jeg troede, det til det, sig, at det han laver at den, af. den
0: udløsende faktor behøver ikke at være en betonklods på på, på <laughs> <som> <laughs> nej, hun, nej, det, nej, nej, det, det havde jeg jo ikke tænkt mig at sige noget om, men, men når nu du nævner det, uh, ja, ja. så Så er det heller ikke en betingelse for at skifte det. Men jeg kan godt tænke mig at høre, Bjarne Korydon, nu hvor du befinder dig så på den anden side af skrivebordet har det så gjort, at du har revideret det syn, du måtte have på journalister og på medier den
1: ikke i noget meget væsentligt omfang, men nu, altså, du kan jo sådan prøve at gennemgå, hvis altså, du havde stunder til det, hvad jeg har gået og sagt over tiden, og det er jo ikke noget, jeg vil anbefale, men det kan være, hvis du trænger til at falde i søvn. Øh, men altså, jeg har egentlig ikke været specielt mediekritisk i min tid som, øh, som politiker. Øh, der er jo, øh, der er selvfølgelig øh, kategorier af medier, øh, du er selv ansat på en af dem, øh, som, som laver ting, selvfølgelig ikke det, du laver, naturligvis, men andre øh, dele af BT og produktion, synes jeg ikke er sådan specielt fantastisk imponerende, det vil jeg gerne sige øh, lige ud. Men, men generelt, at det medietryk, der er ind imod magthaver i Danmark, har jeg sådan set ikke været specielt øh, kritisk overfor, heller ikke da jeg havde øh, magten. Jeg synes, der er en en naturlighed i, i det, og jeg synes også, man bliver rent udsagt bedre af at blive sat under pres i, i rollen som
0: magthaver. Nu må du ikke presse mig over evner, fordi jeg er jo sådan lidt masochist, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad problemet er, med for eksempel det, der bliver lavet her på BT. Nå, men det kan vi da sagtens.
1: Noget af det er jo bare noget snask, for at sige det rent ud. Altså, det er, det er jo clickbait, og det, 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 altså, det her med, at man tit er en god idé at have to kilder og så det er en god idé at prøve at forklare uh, sine læsere, hvad der egentlig er sandheden, frem for at få dem ophisset uh, til at og sådan gå og kurk over et eller andet, der egentlig ikke var så meget i. Uh, det synes jeg, I har en hel del af, men det gælder selvfølgelig ikke dig. Ej, det er nej, du behøver, klart, ikke, du behøver klart. ikke at smige mig mere. Og I ligger jo også i, i skarp konkurrence med bladet ja. uh, der. Det, 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 men, det men, men nu
0: er det jo ansat på en avis, der jo ikke er fremmed over for tanken om, at man gør det, som der er efterspørgsel efter. Så hvad er egentlig problemet med clickbait så?
1: Ja, men jeg er jo, nu er jeg jo ikke bare ansat på, men også chef for øh, en, en avis, og, og jeg, jeg har prøvet at bruge mange kræfter på, at vi skulle os anderledes øh, end, øh, end andre i mediebranchen. Øh, og det vil sige, at der er bare mindre clickbait på, på børsen, øh, og det er, øh, de, de mange af dine kolleger vil jo nok sige mere kedeligt, øh, vi, vi går bare mere op i, øh, i, i sådan et, et ægte væsentlighedskriterie. Men Bjørn, du anerkender
0: vel også, at det, det snit, som, 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 som børsen lægger ned over tingene, ville jo kun have ganske kort levetid, hvis man forsøgte at lægge det samme snit ned over tingene her på BT.
1: Ja, du kender jo ikke jeres forretningsmodel til, til bunds. Jeg tror, og, det er et meget og, godt bud, øh, hvis
0: vi lavede de historier, I laver. Så ville det være mange, der stod uden job ganske hurtigt.
1: Øh, ja, ja, men, men nu er det vel Altså bevarelsen af jeres job er vel ikke sådan et nationalt anlæggende på den måde. Altså, nu, nu, spørger, nu spørger du mig om, hvad, om jeg synes, det er god journalistik eller ja, dårlig ja. journalistik. Og du spørger mig om, om jeg synes, det sådan bidrager til en, hvad kan vi sige, en sund offentlig debat. Et i sidste instans vel et velfungerende demokrati eller ej. Og der tror jeg, jeg vil sige på en stille måde, nu er jeg jo gæst, jo, jo, at der er gode dage, men der
0: er sandelig også dårlige dage. Okay, hvad er det, man siger? Jeg tror, vi skal videre i, i teksten. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Korten, det er jo også set fra en medievinkel, så er det jo vilde tider i dansk politik.
1: Fuldstændig, jeg. Hvad det tænker er det. du om
0: det, der sker for øjeblikket? men
1: øh, jeg er jo kritisk, som så mange andre, øh, men, men der, hvor jeg måske adskiller mig øh, fra i hvert fald en hel del andre, det er, at jeg synes ikke, der er noget overraskende, det der sker. Øh, jeg synes, og her kan jeg måske være lidt mediekritisk, øh, jeg synes jo, at der er øh, udbredte lemmingeffekter, øh, særligt i den del af medierne, som man kan kalde for kommentariatet, altså de de talende klasser i, i medierne, som lever af... Og der er af. i hvert to repræsentanter for bemeldte... det, det jo være, de kommer på banen ja, ja, i om et ja. øjeblik, ikke? Og det, der er der også forskel på dem, og det er jo to dygtige, du har i, i lokalet, men, men, men mange af dem er jo øh, gør det jo dybest set i at og, og, og løbe med stemninger. Og det vil sige, at når noget ser, ser stærkt og, og, og vellykket ud, jamen, så er det jo med at være ved på den vogn. Øh, det kunne jo også være, at man kunne fedte sig ind på en måde, der gjorde, at man kom forrest i køen til solenlyheder. Og når noget ser udfordret ud, ja, så er det mere at få det mobbet ned under gulvbrædderne. Skal og det skal bare lige have det med, det oversat
0: det, du siger der. Ja, det, skal,
1: det gør vi. Men ja, hvis jeg lige må ja, gøre det ja, færdigt. Det der med at se en, og man så må sige to træk frem, og så sige, okay, er der noget her, som er enormt velfungerende af nogle årsager, som senere kan vise sig at blive et meget stort problem. Den evne, synes jeg ikke er udbredt i kommentatorkorpset. Og prøv lige at gøre det konkret. Jamen, case er jo konkret. Altså, vi har en, en, en regering, der leder landet på en anden måde, end vi har haft, øh, om så må praksis for øh, øh, mange år tilbage, og for både røde og blå regeringer. Vi har en, en statsminister, der er meget, meget eksplicit om at ville altså, gribe tingene anderledes an, med mere vægt på kommunikation, med mere vægt på sit eget statsminister, og med mere, mere vægt på sig selv, øh, rent udsat med et, et, et ordentligt tryk 16 til, til embedsmændene i forhold til, at de bare har at, at rette ind. Og det har selvfølgelig nogle fordele. Altså nu har jeg jo prøvet at sidde i regeringen. Jeg skal da helt så sige, at den, det er jo ikke første gang, nogen har haft den fristelse. Mm. Øh, fordi det, det er der jo nogle fordele ved. Og, 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 og med Frederiksens forgængere har jo så bare haft den analyse, at ulemperne var større. Altså det man, den pris, man ville komme til at betale for at regere landet på den måde, jamen den... den den bør man nok vige udenom
0: og den pris du taler om der er det den som regeringen er i færd med at betale det synes jeg, jeg altså den, med den krise vi den subbedas man,
1: man sidder i nu hænger i mine øjne ikke bare sammen med nogle konkrete fejl begået nogle konkrete mennesker på nogle konkrete aftenmøder i forskellige ministerier den er et produkt af hvordan man leder landet den er prisen for den måde man har ændret tingene på og hvad er det, man har gjort forkert? Jamen, grundlæggende har man jo øh, man har samlet øh, utrolig meget magt i, i statsministeriet. Øh, de andre dele af en regering, som traditionelt øh, ville være stærke og ville varetage nogle, nogle hensyn og nogle funktioner, de ser ud til at være blevet noget øh, underkuget. Øh, det gælder nok også øh, embedsværket i eller omfang, selvom de jo ikke kan svare for sig, så det, jeg ved ikke, at det er meget, man skal jage dem. Øh, og, så, og så har man jo haft den her idé om, at det der med at kommunikere hurtigt klart på en måde, der gør, at vi klapper i medierne, og vi laver vinklerne, sådan som, som man gerne vil have, det er et hensyn, der vejer meget, meget tungt. Men, og, og også tungere, øh, har jeg indtryk af, en, en substantielle, øh, om man så må sige, vanskeligheder at køre, i, i, i nogle væsentlige samlinger.
0: Er det, du siger i virkeligheden, at medierne har været alt for flinke ved Mette
1: Ja, jeg ved ikke, flinke, det lyder sådan lidt, lidt som Så det, det tror jeg nu ikke. Naiv, vil jeg sige. Altså, og, og, og måske også opportunistiske ø, i et eller andet omfang. Æ, og her tænker jeg mindre på nyhedsdækningen, end jeg tænker på, ø, om man så må sige, de kommenterende dele af medierne.
0: Hvad er det for noget, du ser, når du ser den måde, som Mette Frederiksen, regeringen, styrer medierne på? Fordi, altså, nu har du allerede antydet, det synes du er sådan en lidt skæv måde, men jeg vil så måske som djævlens advokat sige, at den er effektiv. Ja, altså, ja. hun har hele sit, uh, sit, sit vælgemæssige fundament med sig. Ja. Så kan det godt at være, at typer som dig over i en leder på, på børsen knurrer lidt, men det kan hun vel leve stille og roligt og fint med?
1: Ja, hvis det holdt i længden. Men, men det er jo så det, der er spørgsmålet. Ikke? Og, og, og det er bare det, jeg prøver at stille og, og sige det er ikke sikkert, at det er et rigtigt synspunkt, men det er da i hvert fald unikt, for der er ikke rigtig andre, der har ment det indtil, indtil for ganske nylig. Spørgsmålet er jo, om ikke der er en pris for den måde at gøre tingene på ned ad vejen. Og spørgsmålet er jo, om ikke det er derfor, at alle andre indtil videre har sagt at det vil vi ikke. Der, der er jo ikke noget genialt i det her. Altså, det, det, er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, man har lavet en, en, en ny videnskabelig opfindelse af, hvordan man regerer et land. Man har bare skrevet hen over nogle
0: betænkeligheder, som tidligere statsminister tog mere alvorligt. Og det handler også om måder at håndtere medierne på. Det du beskriver jo, det, der? Det,
1: det, det, det gør det der, og, og man ser det i mange af livets uh, sammenhæng. Altså Hvis du gerne vil have lyde i børn, så kan du prøve at slå dem. Uh, det, det, det virker jo da i hvert fald i, i første, og anden og tredje omgang. Spørgsmålet er, hvor nyttigt det er nedervejen. Og, og der, på den måde er der jo masser af, af, af sammenhæng i tilværelsen, hvor man kan sige, at der er nogle nemme måder at gøre tingene på. De virker ret godt i første hug, Men har du tænkt over, uh, hvad det egentlig så betyder på
0: længere sigt? Vi skal inddrage en, endnu en af de tilstedeværende her i studiet.
2: nemlig Jens være uh, jeg, nu. <laughs> ja, 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 Det anede mig. Uh, Jens Rindberg, <laughs> politisk analytiker på Danmarks Radio. Ja. Og jeg
0: ved ikke, om jeg efter Bjarne Kordøns uh, svætter her også skulle introducere dig som nyttig idiot.
2: Altså, jeg kan ikke samle op på alle de giftigheder, der er kommet her inden for de ja. <laughs> sidste minutter på, 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 på Bjarne Kordøm. Men jeg kan i hvert fald sige, at der er jo en rigtig pointe, at hvis man har siddet i foråret og skrevet analysen, som gik ud på, at Mette Frederiksen bare køre med klatten, og hun kan blive statsminister de næste mange år, fordi det hele er så fantastisk. Øh, så har man jo ikke set det rigtige. Det har jeg så heller ikke gjort. Nej, præcis. Det, er, øh, det, er, det, er, det skyndte jeg mig igen, skulle sige. Og, 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 og jeg kender ikke rigtigt til de kolleger, som du mener, der eksisterer, som har behandlet Mette Frederiksen sådan særligt venligt for at få en solohistorie. Sådan er der jo ikke nogen, der kan arbejde. Bjarne det ved du også godt. Ej, øh, nej, okay. det, det er klart, at der har været grund til at beskæftige sig med hele det, hun gjorde. Både hendes håndtering af coronaen, men også den, hvor hun har behandlet Folketinget på. Nogle af hendes vanskeligheder lige nu, ja. det er jo, at Folketinget er pisse sure på statsministeren, fordi de ikke er blevet taget med på råd ret meget undervejs. Det gør jo, at de går hurtigere efter hende nu, hvor regeringen har blottet sig helt enormt meget, ved ikke at have orden i papirerne. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Men altså, jeg føler mig ikke ramt rigtigt af det der med at være opportunistisk og alt det der. Det, 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 det synes jeg heller ikke, du skal... Ja.
1: Altså, jeg, jeg, jeg holder meget af statsarbefonien ja. og Jens Ringberg, så det, det, du skal ikke... Du skal bare tage det stille og roligt ja. og, men, men, øh, det er,
2: jeg trækker jeg, men, vejret. Men, men jeg, jeg, du er mesteren, I ved rolig. Jeg er mere rolig end dig. Du kan være fuldstændig rolig. Altså, men altså, men er rolig men,
1: men, men jeg vil nu sige, Jens, altså nu, altså, det der med, at der ikke skulle være en eller anden tavs økonomi på Christiansborg i forhold til, øh, hvilken vej øh, briefingerne løber, øh, og så hvordan tonefaldet er i analyserne, Altså nu, jeg er jo ikke født i går, går vel? Altså jeg er jo 47 He. år gammel, mærket af livet, blodskudt i øjne. Og jo med, øh, med, men dog, med, men dog med, det, det er det stortiske biljermin,
0: er vil jeg gerne love at sige. Næ, jo, jo, det, jeg, jeg, ved, det, jo ved. det ved jeg jo også godt. ikke? Ja, ja. Men, men
1: I, jo, har jo så, altså, I holder jer bedre. Ikke? Men, men jeg vil sige, at jeg, jeg har jo også netop prøvet at være på den anden side af bordet. Og det vil sige, at, at, at det har jeg jo da en ret indgående erfaring med, at selvfølgelig er der da en dynamik der, mm. Er altså, du belønnede
2: journalister, der skrev om, da du, da det du tror, var statsminister. Jeg, jeg
1: tror, da, da jeg var statsminister. Ja, æh, da jeg var finans, statsminister nej. nej, da du var finansminister. Men, ja, men du ved, jeg, godt, du jeg ved tror, godt, hvad du selv var. Ikke? Jeg tror, alle øh, toppolitikere i, i Danmark, de du de sikkert ikke nu om det under tortur, men nu er jeg jo så flyttet ud af toppolitik, ja. har der bestemt betjent sig af den mekanisme. Men, men,
0: men er det, der er sket under Mette Frederiksen, ikke, at dem, der bliver belønnet, er journalister helt uden for Christiansborg korpset, altså det er kollegerne på Aftenshowet, det er kollegerne på Godaften Danmark, så kan det godt være, at hun fik så en grim overraskelse, da hun mødte op der for et par uger siden, men indtil den oplevelse, så var det typer, her, som, men, som, men, som Jens Men og, det, vi,
2: det vi taler om her, det var faktisk analyse... Præcis. Øh, øh, hvad det, præcis. Analysegenren, det er i hvert fald, det var ja, det, er, jeg er, det, jeg taler er, om. Altså, jeg vil sige,
1: ja. det, og det andet er jo ikke nyt, Altså det, det, at, det, at man som toppolitiker, lad os bare tage statsminister, så kan jeg, så kan jeg slippe for at, blive, at komme med, ikke? At, man, at man der synes, jeg sådan en blød sofa er et, et rarere sted at, at øse ud af sine overvejelser. End, den er set end, før. Den er set før. Det synes jeg ikke, man kan på den måde altså sige. Det er klart, der der er det helt nyt med Mette Frederiksen. Men der er en økonomi, i sådan den, det løbende, om man så må sige, kommentator i, i dansk politik. Og der skal man jo ikke tage fejl af, at, at det spiller en rolle for stemningsdannelsen, øh, omkring hvem, der er oppe, hvem, der er nede, hvem, der er og hvem, der er vinder, hvem, der er dygtige,
0: og hvem, der er nogle øh, klummermækler, øh, som man ellers eller ikke behøver at lytte til. Jens, jeg tror, du, du kan skrive under, hvor jeg har også mærket det, altså hvordan man jo også mærker, kan man sige, visse grupper af danskernes vrede, hvis
2: man går hårdt til statsministeren. Hvordan påvirker det en kommentator som dig? Jamen, der er vi jo mere over i rollen som journalist, hvor hvor man sidder på pressemøde, men som kommentator der. Jeg får mails fra folk, der synes, jeg er rød og blå. Og sådan har det været igennem 25-30 år, og det er jo egentlig meget fint, altså Altså, og dem får du hverken
0: færre eller flere af for øjeblikket?
2: Nej, altså corona har jo generelt fået blod til at rulle meget rundt omkring ja. i den danske befolkning. Og det kan man også godt se i sine mailboxer på Messenger og sådan noget. Men det er lige så meget, fordi de synes, man spørger om nogle forkerte ting på pressemøderne for eksempel. Ja. Øh, hvorfor sidder du og kloger dig om det? Det var på et med, hvor jeg kom til at sige noget om supermarkedet. Hvor, hvorfor man ikke man havde sådan nogle handsker, når man gik ind i et supermarked? Det var bare noget, jeg kom til. Jeg synes, det lød meget fornuftigt på det præsemøde der. Der var der folk, der mente, det skulle jeg ikke blande mig i osv. Så, mm-hmm. så der er jo altid kritik. Øh, men i længden må man jo bare som analytiker forsøge at lægge snittet der, hvor man, lægge, mm-hmm. hvor man mener, det skal være. Og ikke forsøge at gøre øh, hverken en redaktør glad, fordi de synes måske, man skulle være skarpere, eller gøre en minister glad, for det, så kan det være, at de giver en historie til ens medie, Og jeg har bare erfaring for, at man må prøve at lægge der, der hvor man synes tingene skal være. Men der er blevet talt meget om, og det er sådan et spørgsmål både til dig, Kort, og til
0: dig, Ringberg, der har været talt meget om den måde, som, som de her pressemøder, som der ja. har været en del af her under coronaforløbet, er blevet organiseret på. Altså det her med, at der er to spørgsmål, og så er det videre til den næste. Hvad tænker du som, og Køderen, som tidligere regeringsmand, altså finansminister, og som jo også en mand, der har holdt pressemøder. hvad tænker du om den måde at gøre det på?
1: Jeg tænker, det er svært at sætte sig til dommer over de sundhedsmæssige hensyn her. Ikke? Altså, det, det, jeg har også noget respekt for, at, at tingene må, må afvikles, uden at, øh, uden at det er farligt, øh, rent udsat. Øh, men selvfølgelig må man så også have en selvdisciplin i forhold til, at man ikke, at man ikke et eller andet sted øh, gør det her, bare fordi det er behageligt at øh, gemme sig bag de her øh, restriktioner. Og jeg vil da sige øh, selv, og det, det, det kan godt være, at nu må I udfordre mig, øh, jeg synes jo, det der med at, at, at tage et doorstep i stiv arm øh, med mange journalister, øh, uden nødvendigvis nogen logisk bagkant, øh, og med muligheden for bred skydning, det synes jeg jo selv, man får noget ud af. Øh, det kan godt være, at man ikke altid øh, klarer sig lige godt, øh, men, men, men det er jo lidt ligesom fodbold, ikke? Altså hvis ikke du... Hvis ikke du ligesom er er på banen og og, og spiller også nogle kampe, hvor hvor, hvor, hvor bolden altså bliver bliver spillet meget hurtigt rundt, og og hvor hvor modstandernes markeringer sidder rigtig, rigtig tæt på på kroppen, så gør det jo også noget ved dig selv. Og derfor så tror jeg måske, at det er ret... Altså hvis man... Hvis der i øjeblikket er et fænomen, hvor man egentlig synes, det er meget rart at gemme sig bag de der regler, fordi så bliver man aldrig rigtig udfordret, så tror jeg, at man, man skærer i sin egen grundform. Øh, som toppolitiker lige i øjeblikket.
0: Jeg har selvfølgelig henvendt mig til statsministeriet forud for fra udsats, for at høre, om, om de vil medvirke for at fortælle noget om sådan uh, tankesættet, baggrunden for, ja. at, at det bliver kørt på den her måde, og, og det har man ikke ønsket, men, men jeg, jeg kunne citere en unavngiven embedsmand for jeg så ikke kan fortælle, mere. at det handler bare om, at man vil gerne give flest mulige lejlighed til at spørge på de her pressemøder, og de vil for så vidt gerne give flere spørgsmål til den journalist,
2: så skulle der bare være færre medier til stede. Ringberg, giver det mening? Nej, ikke rigtigt. Okay. Øh, for det første vil jeg lige skyde ind, at der er jo andet pressemøderne. for som i går svarer statsministeren jo på en, måske en 15. spørgsmål efter en forårspørgselsdebat. Men det her har jo været året, hvor pressemøderne de fik en slags gen- genfødsel på godt og på ondt, fordi der er jo en indbygget skizofreni i mange af de her pressemøder, mm. og har været det undervejs, fordi der er dels det, at regeringen gerne vil meddele nogle ret vigtige ting til befolkningen, vedmindelig ja. med en nedlukning, en øh, øh, teststrategi, en genåbning igen, og så er der medierne så altså helt legitim interesse i at spørge om en masse ting, som måske ikke har noget med dagens øh, sådan tema at gøre, og det har jeg oplevet, der har jeg oplevet mange mærkelige pressemøder. Vi er jo så fra tv 2 typisk dem, der stiller det første spørgsmål, og der er også fået en del kritik også for sådan, hvorfor spørger I så, så venligt, og sådan, hvorfor spørger I hvad er med julen, eller men det er jo fordi, vi føler nogle gange, vi sidder der i hvert fald når vi kommer fra DR, vi spørger måske lidt sådan på almindelige menneskers vegne til noget praktik mm. omkring de ting, der er blevet lagt frem på pressemødet, og mindre for at imponere Henrik Kortrup med skarpe spørgsmål, der ligesom udstiller, øh, udstiller magthaverne Men skal det ikke være plads det, det skal der. men de er i deres grundkonstruktion en mærkelig størrelse de her pressemøder. Og derfor så har arbejdsfordelingen også tit været, Henrik, at først spurgte vi, hvordan med julen, og hvornår kan folk få lov til at komme på bar igen, og så spurgte du lidt senere et eller andet nede i, hvorfor har regeringen fejlet på den ene og den anden måde, som typisk er det, som du spørger om. Og derfor så bliver det jo nogle mærkelige begivenheder, de her pressemøder. Og det der to regime som de jo har kørt i hvert fald til tide meget sådan rigoristisk, gør det jo kun til nogle endnu mere mærkelige øh, seancer, som folk ikke bliver meget klogere af. Nu synes jeg bare, hvis man sige en ting mere, som jeg har tænkt over. Jeg synes også måske, at vi i journalistkredse overvurderer betydningen af at kunne spørge om ting på pressemøder. Altså historien, mm. hvis historien er god nok, så er den der jo, uanset om man kan spørge nogen. Men, men... Jeg bare nævne, vi er i, i bernske hus her, Altså Berlindskeds mange, mange fine historier om Danske Bank, de er min hånd lige gode, om der er en eller anden for Danske Bank, der får en mikrofon mikrofonstruppe hen i. Altså hvis historien er der, så er den der jo. Men jeg forstår godt frustrationen for folk, der har gravet noget ud, og så kan de ikke komme til at stille den ansvarlige minister til, til ansvar for det. Så derfor så, det er nogle mærkeligt, nogen mærkeligt, nogle
1: nogen her har pressemøder. Ja, jeg kan godt se, hvad du siger, Jens, men, men i, nu er det det gudske takkelov sådan i, i, i politik og regeringsførelse, at at sager sådan af danske kaliberen der er der, der et stykke, var, et stykke tid imellem. Det var imellem et pædagogisk eksempel. Ja, det, og det var et godt eksempel, men, men ganske ofte må man sige, at jo, politisk journalistik er vel kendetegnet ved, at det borgeren har brug for, det er, at politikernes argumenter bliver sat under pres. altså det, det, det er jo sådan, De er jo ikke kriminelle eller, eller onde, eller eller ved at gøre stor skade på nationen, men det kan jo godt være, at når de begrunder en beslutning, som vi andre skal leve med, ja.
0: Og så altså, er der ligesom ikke hold i billetterne. Ja.
1: Og, og der, og der men, er der og et der eller er, eller andet... giver
0: to spørgsmålsregiment, ja. der er vel også et problem, for du, du har ikke en mulighed for at udfordre dem, når, når du begrænser de to der, der tror bare, man må
1: sige, at det lyder måske primitivt for dem, der lytter med, og, men, men der er det der med at være under, øh, rent udsagt, moderat fysisk pres ja. som magthaver Det spiller en rolle. Og det der med, at du får ikke to, ja. men fem spørgsmål i træk. Det der med, at, at opfyldningen er, øh, et eller andet sted er, at der er en, en hård logik bag hvor du er inde i dit hoved, jeg har prøvet det, inde i dit hoved, så tænker du, at hvis, jeg, hvis jeg svarer udenom igen, så kan alle dem, der ser med, jo se, at jeg har et problem. Så må jeg prøve at gøre mig umage, for at gå et skridt længere i retning af at konkretisere ja. mit argument end jeg ellers og, ville. Have og, gjort. og må jeg
0: ikke bare lige tilføje det, som en af dem der ligesom Jens indimellem mærte til de der pressemøder, altså, der ja. kan vi jo se at, at, at politikerne ofte spekulerer i, hvis jeg bare svarer udenom to gange, så er jeg ofte hook, fordi det næste spørgsmål det bliver noget om, hvordan juletræet skal se ud juleaften, og så, så kan vi ligesom trække ja, væk det altså sat på spidsen, så ikke engang
2: sat på spidsen, sådan er det. Og derfor så er det væsentligt måske også lige så meget, hvad sker der udenom pressemøderne, ja. for det vi ofte oplever, det er jo så når man har et spørgsmål, det kan være til en fagminister så det kan være til en sundhedsminister, ja, og det er ikke ja. et helt tilfældigt valgt eksempel. Når man så spørger til dem, hvor der ikke lige er et pressemøde i horisonten, ja. ringer over, så er det meget, meget svært at få de pågældende i tale, og det er endnu sværere for dem til at sige noget, ja. hvis man er heldig for, at man et skriftligt citat. Og det oplever jeg måske i virkeligheden som mindst lige så stort problem som at der er nogle pressemøder, som er noget i en størrelse. Og inden vi nu skal inddrage vores tredje gæst her i studiet. det sker nemlig lige om lidt, så skal jeg bare lige
0: lufte en enkel sådan idé for, for dig, Kårdøren, og for dig, Jens for fordi jeg, jeg har hørt folk sige, øh, at en mulighed for at omgå det her to spørgsmålsregimente. regimente, statsministeriet har også sagt til mig, at det ville man for så vidt godt kunne leve med, det var, at medierne gik sammen og sammensatte, kan man sige, måske en pool af journalister, repræsenterende forskellige medier, der så havde til opgave og stille de hårde, kritiske, relevante spørgsmål. Det kunne være en for Danmarksret, det kunne være en for TV2, det kunne være nogen for Dagbladene. Og inden for børsen, så stopper vi der. Ikke? <laughs> ja, what, what, no, det, og, og, og alene det, at vi har den diskussion, ja, vi kan siger kan jo vi siger noget om, hvor svært det kunne blive. Men kunne I to se perspektiverne i sådan en poolordning, for på den måde at omgå det der med de to spørgsmål?
2: Nu svarer jeg helt på mine egne vegne, ikke på DR's vegne, eller det, I kalder kommentaterkøbnings vegne, øh, overhovedet ikke. Og jeg er selvfølgelig øh, imponeret over, at du allerede har indledt forhandlinger med statsministeriet om, hvordan det egentlig skulle lade sig gøre. Nej, jeg men, har bare lavet indledt men, en research øh, til den her men, udsendelse. Men, øh, men, øh, men, øh, og jeg, som sagt, det er min rent personlige reaktion. Alt øh, strider på mig og reagerer på mig mod den slags øh, samarbejde. Jeg mener, det, der er med til at drive medierne frem, det er, via, det er diversitet og konkurrence. Og øh, hvem skulle egentlig vælge, hvad for nogle spørgsmål, vi skulle stille osv. Altså svaret på svaret på og pressemødernes mærkelige tilstand, det er, at regeringen indser, at den har en forpligtelse til at åbne sig noget mere op. Og også ud af de grunde, som Bjørn har nævnt til, ikke at vi begynder at indrette os og lave små spejdertrupper, hvor den ene kan spørge, og de fire andre skal stå uden for døren. Hvad siger du kort om til det
1: Jeg ville meget have eksperimentere med, hvad man kunne gøre virtuelt. Altså, hvis, hvis, altså, selvfølgelig er der en, en, en kvalitet i at være fysisk til stede i spejlsalen. Det er jo også et smukt sted. Og man føler sig, tror jeg, fornem, når man træder ind der med sit pressekort. Men, men, men altså, hvor, hvorfor skulle man, hvis man reelt sagde, at det her det handler ikke om corona, vi vil dybest set det gerne udfordre os af den kritiske presse, som vi altid har, har ville, det vil sige ikke meget, men, men alligevel. Øh, så vi, vi stiller os til rådighed øh, virtuelt. Øh, her er to timer. Øh, statsministeren sidder bag ved sit skrivebord. Øh, vi har et, et, et regime for, hvordan man klikker sig på. Øh, og så kører vi den her sag igennem. Og, og hvem skulle så kunne stille spørgsmål? Jamen, det, altså, det, det ville jo ikke være anderledes, hvis du sad på en stol øh, på på række ind i spejltalen. Det, det ville jo altid være sådan, at statsministeren peger.
2: Men det er trods ikke til Henriks tankegang om, at man blandt medierne Nej, skulle udvælge godt. Ja, præcis.
1: Og det, det, Der er vi præcis. Det jeg bare siger er, at alle mulige andre ting bliver jo løst virtuelt lige i øjeblikket. Altså, man holder virtuelle direktionsmøder i... Men, i, men i... ved du hvad,
0: jeg tror, hvis du foreslog det op i statsministeriet, så ville de sige top, og så ville de have en EU-væsenlig tilføjelse til ideen. Så skulle en del af spørgerne være nogle af Mette Frederiksens Facebook-venner.
1: Jamen, det vil jo ikke være noget godt argument, <laughs> vel? Altså, hvis, hvis du nu prøvede, du kan jo prøve, jeg må forstå... Ja, det kan ikke, det vil være, ikke ville være et godt argument, altså, jeg føler mig
0: ret overbevist om, det vil,
1: det vil blive fremsat. Hvis du, nu, du er jo åbenbart i forhandlinger om, om det her, og det er jo fedt. Altså, øh, altså, ja. så du siger, okay, der, der er jo ingen som helst risiko ved virtuelle pressemøder af to timers varighed. Øh, der er ellers afviklet sig efter fuldstændig samme principper, som nu er i spejlsalen. Vi sparer ordentligt købet lidt på forplejningen. Der er, øh, ikke, der er sgu ikke nogen forbindelse. Ja, det vil sige, der er, der er sgu ikke meget at spare på det her, men noget noget nu, vi det ikke noget at men statsministeren har da et glas vand stående. Ja, øh, ja. Altså, hvor, hvorfor skulle man ikke kunne det? Hvorfor skulle man det i ikke? Altså, det, det er jo rigtigt, hvad Jens siger. Øh, altså, man skulle, man, der, det står jo en hver minister frit for at stille sig til rådighed for telefoninterviews, øh, forbåndede interviews, for at stille sig op for en kamera ude. Og der, der får vi jo meget, undskyld, Bjarne, og der
2: får vi jo meget øh, de der skriftlige svar, som jo ofte Præcis. ikke svarer på det, man har spurgt om. Præcis. Nu vil jeg gerne trække min tredje gæst her i studiet ind i diskussionen. Det er dig, Måns
0: Rubinstein. Du er, som jeg tror, at de fleste af mine lyttere vil vide, mange år tidligere journalist på Danmarks Radio, og du har også været medarbejder, valgt repræsentant af bestyrelsen samme sted. Hvad tænker du, når du sådan måske lidt fra sidelinjen lytter til den her diskussion mellem, mellem k og Jens Ringberg?
3: Nu har jeg også gået mange år selv på ja, Christiansborg, ja. og, og, og derfor kender jeg til de der præsemøder, jeg har faktisk været til nogle hundrede stykker af dem i tidens løb. Og øh, det, det, der tror jeg er problemet med de præsemøder, det er, at, øh, at de bliver transmitteret. Fordi det er jo dræbende kædsomligt at sidde og se på. Altså, dine medarbejdere fra børsen vil spørge ind til små og mellemstore store virksomheder, og, øh, for eksempel på sådan et presmøde, og så sidder du og bliver urolig i sædet, fordi det er en helt anden dagsorden, du har for det pågældende presmøde. Det vil være fint at tage det alt sammen med, øh, men det er bare ikke særlig sjovt at sidde, se på, at det strider i øst og vest, øh, så som, som ser betragtet, øh, der fungerer det ikke godt. Og derfor er, jeg synes, TV2 News gør det vældig godt, men, men på sin vis er det en plage i, i forbindelse med sådan nogle presmøder, fordi de bliver, bliver transmitteret. Man transmitterer en, en arbejdsproces, og den er ikke særlig sjov for, for andre at se på. Det skal redigeres først. Men det,
0: du kalder en arbejdsproces, det er jo også det, som øh, myndighederne og regeringen betragter som en formidlingskanal ja. ud ja. til borgerne, ja. hvilket vel er særligt vigtigt i en, i en situation som, som nu med Absolut. corona, Absolut. Så kan man så filosofere lidt over i hukommende den, den aktuelle diskussion om det, der bliver sagt på et pressemøde, mm. også er noget, man så skal ret sig efter, men det er så en, en anden diskussion. Rubenstein, du er egentlig inviteret her ind i dag, fordi du øh, i et indlæg i Dagbladet Journalisten har besværet dig, vil jeg egentlig godt sige, besværet dig over journalister der interviewer journalister og, og dermed er der jo sådan en helt det særlig skønhed og dermed er der jo en helt særlig skønhed over og lidt meta-agtigt over at vi sidder her fire journalister og, og, og taler sammen men, men, men inden vi nu kommer til det der med journalister der interviewer journalister øh, så vil jeg godt lige læse noget op for dit indlæg det handler nemlig om den der måde som der på de store tv-stationer øh, bliver lagt op til blandt andet pressemøder, som dem vi taler om her nu citerer jeg lige... Øh, her er researchen under udsendelsen blevet en uundværlig magitærning. Jens, du har fulgt det her i mange år, og gør os lige lidt klogere på hvad vi kan vente os, eller sæt lige nogle ord Jens på, hvad statsministeren sagde her. Nu står bare lige Rubenstein, fordi vi skal lige have en ting afklaret. Denne Jens kunne han hedde Ringbær til efternavn?
3: Øh, der er mange Jenser, øh, også i branchen, <laughs> øh, men han kunne måske godt hedde Jens til efternavn. Jeg er sikker på, at øh, min gamle kollega Jens har stået mange gange og skulle svare på sådan et spørgsmål.
0: Men det, jeg hø- s- læser dig sige her, at det, at det er tomme kalorier, når, når Jens Ringberg står i en optakt til et presmøde og en, en nedtakt, hvis det hedder sådan, mm-hmm. og øser af sin mange år i erfaring?
3: Nej, jeg synes altså, at det, det er fint at komme med nogle analyser øh, ovenpå det. Men i dag er det jo sådan, at øh, tv-stationerne starter en transmission fra et presmøde, en time før, eller så noget før presmødet starter, og så, så er det, man spørger Jens om nogle ting, og, det, og mange gange, hvis de, hvis de har nået så meget, så består sådan et, en blok øh, af et bondet indslag. Nej, først så kommer Studieverden og siger, nu skal vi tale, nu skal vi på Christiansborg, fordi om lidt er der presmøde, der som altså time. Øh, så kommer der et bondet indslag, der fortæller lidt om, om øh, sagen, mange gange nøjagtigt det samme, som Studieverden har fortalt, og så får Jens, det kunne være... Som vi kan Jens, vælge at kalde som vi kan, ham. Som vi, kan, som vi kan vælge at kalde ham, blandt mange andre. Øh, så får han spørgsmålet, du har fulgt det her i mange år. Hvad sker der egentlig på Christiansborg? Så er han, han i den uheldige situation, øh, med, med den store faglighed, og, og, han i øvrigt har her, hvis det er ham, vi taler om, øh, at han skal stå og sige øh, nøjagtigt det samme og, som... Ja, fordi, og der
0: vil jeg faktisk gerne lige øh, resumere, øh, hvad du veloplagt har skrevet i dit indlæg i forlængelse af det, du lige har sagt. Og så fortæller kollegaåen i en eventelig bondsløfe. jeg tror du mener klogeåen, Kloge Kloge i en eventelig bond- bondsløjfe det er samme som verden resumerede i oplægget til interviewet med kollegaen. Men skidt med det, det giver ekstra sendeminutter eller eventen til at analysere, hvorfor statsministeren nødvendigvis måtte sige, hvad hun gjorde. Jens Ringberg, hvad siger du til dette? personangreb her for en tidligere kollega. <laughs> ja. Ej, så Jamen, jeg, jeg anser det ikke som et
1: personangreb. Ej, nej, nej, nej. og, så, og selvfølgelig, ja, det er det, det der, Og er det også. gør jo <laughs> selvfølgelig alligevel lidt, det gør man jo altid. <laughs>
2: men, uh, nu, nu, ind, nu skyder Månser lidt i mange retninger, og jeg oplever måske, at mange af skuddene går i retning af TV2 News. Du nævner også, den eneste, du nævner ved fuldnavn, navn, det er Ulla Terkelsen, og jeg er da også imponeret over, så mange ting, Ulla Terkelsen er ekspert i. Det har altid slået mig, det var ret fantastisk, så meget hun ved noget om. Men... men uh, jeg vil bare lige sige, at det er sjældent, vi går på en time før et pressemøde Det er ja, meget sjældent, ja. vi har bundet indslag, før vi går i gang med at sende noget om et pressemøde. Så det er ikke helt korrekt beskrivelse, du lige har givet. Men, men det er de tomme kalorier. Men, men, ja, det er også forkert, efter, efter min egen mening. altså. Men, men det er jo rigtigt nok, at man bruger sådan nogen som mig øh, til at forsøge at forklæde folk lidt på, måske hvis man må bruge det udtryk, før de skal se et pressemøde. Øh, fordi jeg måske har en, lidt mere viden om, hvad der, er, der kommer til at ske eller den kontekst, som det pressemøde indgår i, det kan også være alt muligt andet, men det er jo typisk, det er åbning og alt muligt andet. Og det er jo det, man bruger sådan nogen som mig til. Og hvis der skal være en lille smule selvfed i den her kontekst, og det er jo til at hos dig, Henrik, ikke? Mm-hmm. Især hos dig. Kom bare med, Jens. Så er det jo ikke, fordi at jeg er blevet indtaget i en rolle som journalist i den forstand, selvom jeg har gået på den skole for rigtig mange år siden. Det er jo fordi, jeg er en slags uh, in ekspert i politik. Og, og det er jo så det, der er min rolle her. Øh, man kunne også have taget en valgforsker eller en, der har læst det statskundskab, men, men de kan noget andet, og jeg er op, opfordrer tit til, at vi bruger den slags mennesker. Ja. Men det, som valgforskerne ikke kan, det er i hvert fald, at han måske har vekslet over med en minister på gangen en halv time før udsendelsen, eller har et, en eller anden idé om, hvad der er, der faktisk foregår. Så jeg er lidt ked af, at der står ikke noget nyt, ingen videnskalorier, for det synes jeg egentlig nok, jeg prøver at bidrage med indimellem. Jamen, det
3: findes der mange eksempler på, at der gør, men der findes sandelig også mange eksempler på, at der ikke gør det, og der, hvor jeg synes, det bliver sådan en lille smule farligt, det er, hvis stationerne, tv-stationerne typisk, bruger deres egne medarbejdere dels til at fylde nogle minutter ud med, som kan blive lange, en time, det er overdrevet, men altså, de kan blive lange, de der minutter, men også... Den medarbejder, som man har, kan godt nok snakke med forskellige minister på gange. Jeg har også selv gjort det i tidens løb. Men den ene dag skal de altså snakke om grundlovsændringer. Den næste dag skal de snakke om salg af statslige virksomheder. Den tredje dag skal de snakke om Brexit. Hvorimod der sidder nogen, hist og pist, men det kræver lidt længere tid at finde dem, som vidt har studeret det her formål. Altså, hvordan fungerer, hvad er ikke mekanismen? Altså, der sidder for eksempel en professor i Aarhus, som, som ved, hvordan folk reagerer på øh, f- så nogle initiativer, som, som bliver påbudt, og, og, og nu skal vi passe på, hvad det bruger for et ord om det, ordre og den slags ting i den her sammenhæng. Du må Æh, gerne sige ordre i lukke det lukkede <laughs> rum det bliver mellem os. Sådan <laughs> Men, men de ved noget om, øh, om det, de har studeret det. Dem, dem vil jeg frygtelig gerne høre.
0: Men hør lige her, Rubenstein, altså, nu er det jo sådan, at Jens Ringberg har, som han selv, nu snakker vi om ham, og det kunne lige så godt være en anden, men altså, da, Jens Ringberg har gået på Christiansborg i mange år. Danmarks Radio ser har en tillid til, at Jens har en viden og en indsigt i det, han skal fortælle om, og lægser der til. han er journalist, han kan formidle det på en måde, så folk
3: forstår det. Ja. Det skal man vel heller ikke kimse af? Man skal absolut ikke kimse af, at der er en, der kan formidle det, sådan som, som Jens kan ganske, ganske godt. Der er faktisk også nogle af, 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 af de andre, at gøre det. Og jeg synes, at altså det, der sker på nogle af de her stationer, nu siger jeg TV2.dk og DR.dk, som er øh, netaviserne net. Øh, for de, de påkendte medier. Efter, bagefter, så står der, og nu siger jeg med vilje ikke Jens, så siger jeg Ulla, kolon, øh, Ulla T, colon, øh, nu har Trump et problem. Og, og det synes jeg er faktisk, så, så, så gør du dine medarbejdere Øh, se virkelig eksperter. Og øh, i, øh, i øh, Ulla øh, som er fremhående, øh, hun kan godt snakke med forskellige mennesker, men hun er ikke ekspert i, i øh, alt muligt i USA den ene dag, og i alt muligt i Frankrig den næste dag. Øh, det, det, det kan man jo ikke være. Og derfor øh, må du, ikke, du må ikke bruge dine medarbejdere som ekspert. Du skal bruge dem som øjne. Og når vi taler om det her med journalister, øh, der interviewer journalist så er det jo meget fint, at en journalist i studiet spørger en journalist, der står ude ved en minkkrav ude i Holstebro, eller oppe i Holstebro, øh, hvad ser du nu? Altså, som kan være øjne og ører for, for, hvad der foregår, som kan lede se og lyttere øh, derhen, hvor, hvor, man, hvor man får en baggrund for, for det, du skal høre om senere hen på et pressemøde. Øh, men det koster ressourcer. Øh, og, og det er vender mig lidt mod, at man altså øh, i fordi der skal sendes hele tiden, øh, så, så skaffer man sig øh, de minutter, øh, uden egentlig at lægge særlig mange. Men faktisk calorier.
2: skal vi, vi, øh, på det her, vi skal faktisk ikke sende hele tiden. Altså, vi, vi, der, det er et fint af sig ja. selv, øh, ja. med, hvad der nu er der. Vi går på, når vi der synes, er der er noget væsentligt. Og, øh, det er muligt. Der er barnebile og Men må bare ja. skyde ens penge ind her. Det er jo ikke, fordi jeg, jeg synes, man skal bruge, jeg og Christine Kortsen, som mm. er min kollega i mm. den her øh, g hele tiden. Jeg elsker at være i studiet sammen med valgforskere og folk, der har forstand på de der ting. Men omvendt, så, så har vi jo en vis uh, erfaring i at forklare, hvad der foregår. Mm-hmm. Og jeg vil også sige en, en, en rubrik, hvor der står Christine Kortsen, Kolen, statsministeren har et problem med det og det. Det er fuldt troværdigt og fuldt behøjde med, hvad man kunne hente udenfor huset. Altså, det er det jo. Der er jo en grund til, at der er nogle, der gør det, som vi gør. Mm.
1: Hvad tænker du om alt det her? Jeg, jeg tror, jeg vil prøve at kille mig ind imellem de her to <laughs> øh, synspunkter, hvis, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Altså, jeg, jeg øh, synes, at formidlingsfordelene ved at, have, øh, ved at have typer som Jens til at gøre det, han gør, synes jeg er så store, øh, at, at dem, øh, dem kan man ikke, dem bør man ikke gå udenom. Og det, 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 det tror jeg bare, man må se nødt til i øjnene. Nu har jeg jo jeg har studeret statsundskab øh, i modsætning til de her tilstedeværende røg. holder meget, <laughs> jeg røver. Af, Holder utrolig meget af valgforskere, men, men jeg må sandelig også sige, at, at deres evner ud i, i, i formidling, og i øvrigt også deres, deres viden om politiske processer i praksis. Om aktuelle politiske om, processer. Er, er ja, jo det, stærkt ja. begrænset. Begge dele. Ja. Æ, ingen nævnt ingen glemt. Æ, så, så derfor synes jeg, der er en, en ægte værdi øh, der, som, som jeg meget ville undvære. Og jeg synes også, at nu er I jo alle tre journalister, ikke hvis jeg har lov at angribe lidt, ikke, så er der jo nogle gange, nogle gange sådan implicit ideal om, at det gælder om at vide så lidt som muligt, fordi så kan man stille de mest, øh, de mest, om man så må sige, spørgsmål på vegne af den og undertrykte befolkning. Og det er jeg nok ikke helt enig i. Jeg synes jo, det der med, at journalister godt må være eksperter øh, og, og være dybe i deres faglighed, det, 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 det vil jeg gerne tilskynde også på, på børsen. Det, det jeg så bare synes, det er, at det Når man så kaster sig ud i den der genre, og det gælder jo både for de mennesker, der gør det, altså alle den verdens jenser og for for medierne, så er det jo noget, der kommer med store fristelser. Og det vil sige, det kræver jo en enorm integritet i forhold til, at det ikke bare er en billig måde at lave fjernsyn på, og i forhold til, at du ikke bare står, Jens, og ligger vurderinger af, hvor ingen kan jo kigge dig i kortene. Altså, altså, hvem, hvem har du egentlig snakket med og... Æ, er det bare lier, at, at, du, at du kører en stemning op, mm-hmm. eller, eller er det en nødt til en vurdering, hvor der, der er jo færre serier? Det er lidt kedeligt, ikke? Ja, men nu snakker jeg Nå, med nej, at det jeg nu ikke, om det er. Altså, æ,
2: jeg har rigtig god erfaring med at sige, det kan jeg ikke svare ja, på. Jo, det, jo, jo, men vi er jo ikke, men, men, er jo ikke men, efter dig. Ja, nej, også, øh. men, men så lad os prøve
0: at hæve os op over ja. øh, Jens Ringberg. Altså, ja. <laughs> er det dit indtryk, på, også med din erfaring fra den anden side, at der er kommentatorer, ingen nævnt, ingen glemt, der vis vurderinger, vis kommentarer, er simpelthen for Ja.
1: Jeg synes, der er forskel. Jeg synes virkelig, der er et, et desværre meget bredt spektrum af kvalitet øh, her. Og, øh, og det, var, det det slog jeg jo også på i min, min første... Og så synes jeg, at øh, Rubenstein har en pointe om, at der er for meget meneri. Altså, øh, og det gælder ikke så meget øh, billeder, altså fjernsyn, det gælder mere øh, hjemmesiden. Altså det der med, nogen kolon vurderer eller mener eller bortdømmer, eller, altså... Mm. Jamen, det er jo tit en undskyldning for ikke at gå til fakta og altså, sige, ja. nu, nu har vi en egentlig beskrivelse af den her minkssag. Vi har fundet ud af, at det forholder sig sådan og sådan. Mm. Øh, der, der synes jeg, at du, at du har
0: en pointe om, at, at, at der kommer man fornemt om ved det. De her, det blev altså det sidste ord i denne her del af Q&K, og det betyder også, at jeg skal til at sige farvel til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du ville kigge forbi BT. her. velkommen. Fornøjelse og også tak til dig, Måns Rubinstein, tidligere politisk medarbejder og så meget andet på Danmarks Radio. Også tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Tak. Og med en øh, journalistisk floskel, så skal vi nu til noget helt andet. <laughs> Fordi jeg kan ikke finde på nogen bedre overgang, æh, end at bare sige, at nu er det noget helt andet. Det er æh, Ja, det er virkelig rigtigt. Ja. Æh, du har også teenager i husstanden derhjemme. Ja, jeg har mange. Ja. Altså, ja. Du har ligesom mig tænkt på tal, og jeg har et barn på den alder. er der nogen af dem, der er til TikTok? Ja. Hvad er din erfaring med TikTok?
1: Jamen, øh, den er ikke så stor. Jeg, kan, jeg har noteret mig fascination, øh, ja. særligt blandt de
0: yngste. Ja, og de så her specielle moves, som øh, ind imellem... Ja. Øh... Nu er
1: vi ikke så, så rytmiske en men jo, okay.
0: Lad os da undgå at gå længere ind i det, og, og nøjes bare med at snakke TikTok, fordi... Øh, mange mener, at TikTok er på vej til at blive det helt store på sony Måske i virkeligheden større end, end både Facebook og Instagram og, og hvad vi har. vi. Min øh, kollega Rasmus Søgård, havde i går inviteret øh, tv-kenderen, øh, mediekenderen, Kjell Reynik i studiet, og spurgte ham i forbindelse med det her TikTok, hvorfor det er noget, vi gamle mænd bør holde øje med.
4: Jeg tror faktisk, at øh, der er penge til i TikTok. På længere sigt. Jeg tror der er, der er, Jeg har to pointer med det. Et, vi underestimerede fuldstændig øh, i den danske mediebranche, som øh, et, et børne, en børneting, hvor der er nogle børn, der står og mimter til, til en sang. Øh, det, det gør de også. Øh, men for det første så er det den øh, app, der er hurtigst, altså den app der er hurtigst downloadet i den vestlig verden, og, og inklusiv i Danmark, øh, her inden for, inden, for det, inden for de sidste seks måneder. Øh, de er vokset med du, på et år med 800 procent, eller noget af den stil. Øh, øh, hvad hedder det? Og hvis man ser på det, så kan man sige, at de har omkring ligesom en lille milliard hvor hvorimod at øh, Facebook har ligesom, øh, 2,7. Det, man bare skal huske på, det er, at Facebook har været der i meget, meget, meget længere tid. Så hvis man tager kurven i det, så bliver det den næste store Facebook. Mm. Og det, der var min pointe i det her, det er, at de faktisk øh, i mange, på mange måder gør det bedre end Facebook og YouTube, fordi de kommer fra en anden tid. De kommer fra en tid, hvor, hvor det var øh, computeren, PC'en, der ligesom var omdrejningspunktet. Så hvis man går ind på YouTubes forside, så ligner det noget, som er et bibliotek fra dengang, man brugte det. PC'er. Men hvis man er mobile first, som det de næste ting er, så vil man nok ikke øh, lave looket på YouTube sådan. Og det er det, der er ligesom er i det. Så det, der er interessant for mig at se, det er, at TikTok er den første. Det er YouTube for den næste generation. Det er YouTube for... Øh, øh, hvad hedder det? Det er YouTube for, for dem, der er mobile first.
5: Mm-hmm. Hvordan ser Æh, det så ud, når man åbner TikTok?
4: Jamen, for det første er der en meget interessant ting, der, fordi det... Det, der så også er i det, det er, at det er den første antisocial social media. Det betyder på den måde, at den måde, vi har bygget Facebook op på, Instagram op på og, øh, og YouTube, det er, at vi har nogle venner, og nogle algoritmerne understøtter, at hvis du og dine venner ser én ting, så er det for, at du får det op i dit feed rigtig højt. Mm-hmm. Så den lever af de her bobler. Og det vil også sige, at hvis man ligesom er... Du er højreorienteret eller venstreorienteret, så får man en almindelig Gud, alle mener det samme som mig om mm. den her sag. Ja, sjovt nok, fordi du er i den boble. Øh, og det, der er modsat til det, det er, at de går ind, så du så har fx ikke, ikke brug for noget login. Du kan gå ind direkte. Og, og den, den arbejder med nogle andre former for øh, måder, og altså, algoritmen er, synes jeg, mere interessant i forhold til den her øh, fremtid, vi går ind i. Så det er også derfor, at, at unge mennesker bruger den mere, for de gider ikke de der boble, bobler. Hvor de, hvor de skal sættes i bås med det samme, og den hele tiden bliver ved med at gøre det her. Så hvis der er noget, der ligesom begynder at trende, noget, der begynder at bevæge sig på TikTok, så, så får det traction på en anden måde, end det gør i din Facebook eller din Instagram. Og det synes jeg er en enormt øh, øh, interessant ting. Og ja, det gør det også, hvis du laver en video, men det gør det lige så meget, hvis du laver en politisk ting eller nogle andre ting. Den anden ting, så <coughs> også er en, en, en pointe, det er, at de begynder at lave original content. Mm-hmm. Så de første ting, hvor TikTok betaler indhold øh, for at komme ud, øh, både det amerikanske marked og det europæiske marked begynder at komme nu her øh, fra, næ- fra næste år af. Og det interessante ved det er, at Lige nu er de sådan så en offensiv, så de producerer meget, jeg det public service-agtige ting. Ja. Øh, Hvad kunne det de, være? Jamen, det kunne for eksempel være øh, videnskabsprogrammer eller programmer, der prøver at forklare, hvorfor tingene hænger, hænger sammen, som de gør sådan nogle, de der hedder explainers for eksempel.
5: Ja. Er der nogen danske medier, der bruger TikTok?
4: Nej, ikke, ikke sådan, altså der er nogen influencers, der gør det, øh, men ikke sådan, når du siger danske medier, du mener altså sådan klassiske, Medier. Ja, men
5: også, du ved, nyere danske medier. Jeg, jeg kan ikke lige komme på nogen, der Nej, sådan... Nej, jeg kan heller
4: ikke. Altså, jeg tror, at vi, at vi, er, vi har den der øh, holdning til det, som er, øh, at det, det er noget for nogle øh, teenager.
5: Men, øh. men det er det vel også øh, indtil videre, er det ikke det? Altså, jeg, øh, jeg er selv i 20'erne. Øh, jeg tror ikke, at nogen af mine venner bruger TikTok. Hvert på her på programmet Henrik Fortrup, han fortæller til ikke, at hans børn bruger det hele tiden. Det er vel også stadigvæk dem, der bruger det mest, der ikke? Jo, men
4: det der er for i det amerikanske meget i Det altså den ene ting, et, vi har ikke lavet den undersøgelse i Danmark. Så ja, det er en fornemmelse, vi har, men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Og vi har ikke lavet det. Og det er jo det også ret vildt, at vi har et medie, der er kæmpe voksne. Vi ved alt om, hvem der klikker på hvilke artikler på, på BT. Vi ved ingenting om TikTok. Ikke? Hvor fedt er det? Øh, så, så du ved Jeg, jeg har øh, Jeg siger ikke, at det er rigtigt Og jeg selvfølgelig har det en, en young adult ting Jeg tror at vi kommer til at se I hvert fald ifølge det amerikanske medie Mange dem der har lavet de undersøgelser jeg har set Der begynder det at vækste Også i de andre ting Så vi ser det er klart der er nogle first movers Og de kommer nok fra dansevideoerne Og derfor er de mere 14 år end det her Men der kommer til at ske nogle ting Og det gør det selvfølgelig sammen med det indhold der kommer til at ske i det øh, Dem der styrede Black Lives Matter De var jo ikke 14 år Bare for at starte der. Mm-hmm. Øh, der var en hel, en hel ting, og sådan en hel trolde her, som gik op mod Trump gennem, gennem TikTok. De var jo heller ikke 14 år. Så, så jeg tror, vi kommer til at se nogle ting. Og jeg tror, at den der frihed, de har med algoritmen, ikke styrer det. Det er ikke Facebook, der styrer det. Så er der selvfølgelig alle de her diskussioner om, jamen, det er jo kineser, kineserne, og det er data fra kineserne. Og ja, det er det. Og skal vi passe på det? Ja, det skal vi. Skal vi skal jo passe Lisbaden på det, som vi skal passe på Facebook og Facebook. Og YouTube, vil jeg sige, det er jo ikke mm. fordi, at de ligesom så bare er de fede. Øh, selvfølgelig skal vi være kloge på det. Jeg tror faktisk dybest set, at det grund til, at de kæmper så meget mod det her, det er, fordi de har lavet noget, som er stærkere og kommercielt stærkere. Øh, og, og grunden til, at man, man ved det, det er, at man kan se, at øh, Facebook og, øh, og, og Google, de arbejder benhårdt på at lave deres kopier af det. Og jeg tror, vi kommer til at se inden for et år... Øh, at de første nyhedsmedier begynder at forstå, hvordan de kan bruge det her. Mm-hmm. Og jeg tror, at vi kommer til at se, at du ved, det er historien igen om, at det starter med YouTube eller Facebook, og skal man overhovedet bruge det, og så sidst bliver det ligesom en del af hele ens mediebillede, at, at den trafik, man nu har frem og tilbage.
5: Du er lige lidt ind på ejerforholdene her med, med, med TikTok, og du sagde før, at TikTok var begyndt at betale for noget original content. Det er vel indirekte den kinesiske stat, der betaler for for det originale content, er det ikke det?
4: Jo, altså det tror jeg, jeg tror jeg, tror ikke sådan, du ved, på papiret er det ikke, men hvis man ligesom researcher det igennem, så tror jeg, det ender et sted, regningen ender et sted, det er nok der, eller det, det er det, ikke? Øh, fordi de ejer det jo i, i sidste ende.
5: Men hvad, der, hvad kommer det til at betyde for, for det indhold, der er på TikTok?
4: Jamen, altså jeg synes jo, altså det man kan sige er, jeg tror, Øh, hvis man ser på det, der, de, de er ved at lave i det europæiske marked, så har de lavet nogle sto- i første omgang har de lavet nogle store funder. Det kan man gå ind og læse, øh, hvis man går ind på TikToks hjemmeside, og det er de fonde der begynder nu at lave øh, content, mm-hmm. øh, Så man kan sige. Øh, de ting, jeg kender til, det er meget sådan i public service-øje med, hvor man ligesom gør de her ting. Så jeg tror ikke, der er ligesom ikke ikke det. Kan man lave et kritisk indslag om kinesiske slavearbejder, som som de gør et eller andet? Det synes jeg, man skal prøve af. Jeg synes faktisk, det er det, BT skal prøve allerførst ved de opretning. Jeg tror, det vil være det bedste. Og så vil jeg gerne lave en følgedokumentar med det.
5: En eksperter om, hvordan, øh... <laughs> hvordan...
4: Hvordan man udnytter øh, øh, forskellige øh, folkeslag, som man ikke kan lide i Kina.
5: Og du, du nævnte, der inden for et år, så tror du, at danske medier vil ligesom komme til at begynde at bruge... Det er mit bud, bruge... ja. Ja. Ja.
4: Altså, ja. Altså, det jeg ikke forstår, det er, at vi ikke er der endnu i Danmark. Altså, det, det synes jeg er... Altså, hvis man ser på den vækst, der er, øh, så tror jeg, at det er, fordi man har undervurderet, øh, hvad der er. Øh, og jeg synes, det, der, der er, hvis man ligesom... Nu læser jeg rigtig meget i New York Times, og, og hvis man ser på det, så er der faktisk nogen, de er begyndt at skrive mere og mere om det her. Mm. Øh, og, og det er de også, fordi de kan bare kan se, at den her ting, det er, det er sådan en ting, hvor vi ikke har, vi har ikke forstået, tror jeg, hvor stort, hvor, hvor vildt det er.
5: Hvad hedder det? Henrik Fortrup, han er jo vært på, på, på programmet her, og han er stadigvæk sådan relativt ny på Instagram. Hvornår tror du, at sådan nogen som ham og hans generation skal på TikTok?
4: Det kan godt være, de aldrig skal det. Altså, jeg altså ikke det, 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 fordi jeg tror ikke, vi skal på alle sammen skal, skal være. Det her, det er mere et young adult-medie, Men det er heller ikke. Man, bare det, min pointe er, at det er ikke et børnemedie. Men det er måske op til 45. Ja. Okay. Øh, og man kan sige, at det skæld, der er i. I TV-branchen, det vi kigger på i den klassiske flow-tv-branche, det er, at der er et meget markant skæld hos danske forbrugere. Og det er lige omkring 45. Altså dem, der bliver. Dem, der under 45, jo yngre de er under det, jo vildere ser de mindre flow-tv og streamer mere og har nogle andre holdninger til, hvordan de vil abonnere på ting og hvordan de bruger ting. Øh, og, og, og jo ældre de er over 45, jo mere klassisk er det og, og til sidst begynder de ligesom at abonnere på du, papiraviser mm-hmm. til sidst. Ikke? I, i, i den Det er den det aller sidste led, inden de dør. Mm. Det er sådan en og så dø. <laughs> så det, det, det. Og så ellers går det ned bakke, eller, ind, eller op og afhængig af, hvordan man ser det. Og, og man kan sige, at mange af de her medier, inklusive tv og, og print, ikke, har jo brug for at være både og strategier. Det, det er ikke, at man skal smide det ene væk eller det andet. Man skal bare vide, hvornår man spiller, hvad for nogle kort. Men ja, øh, jeg tror ikke, at alle kommer til at være på alle medier, så jeg tror, at øh, han, Henrik Hortrup kan sandsynligvis sine døtre eller datter øh, være på det, men han skal bare vide, at øh, Lige om et øjeblik, så kan hun få sine første politiske oplevelser og sin første live omstilling til den næste revolution gennem det, hun, hun sidder og ser.
0: Ja, så vi da altså Kjell Reynike, øh, om TikTok, og man må forstå på Kjell Reynike, at øh, jeg ja, i TikTok-sammenhæng er fortabt, og de tilstedeværende her i studiet er, er også, Og Jeg ved ikke med dig, Kim Poder, du er kommet til øh, direktør i, i Næns. Jeg tror også, du lige er marginalt over den der aldersgruppe, som Kjell Reynike forudså ville være interessante for TikTok, men du har måske nogle mere sådan forretningsmæssige overvejelser, du kunne gøre dig i relation til TikTok.
6: Ja, det, det, det kunne vi godt have. Det er jo indlysende medier, der er enormt spændende, fordi det vokser hastigt. Øh, privat har jeg som bekendt ikke så meget erfaring med det. Jeg har tre drenge, som pløjer YouTube igen, og der er stadig lidt vej endnu. De, har de er ikke begyndt med dansemoves til Nej, ikke, til, til, ikke rigtigt. De har, den, de har den alder, hvor det er pine at danse.
0: Ja, ja. Det er heller ikke derfor, at jeg har øh, et det, er, det har vi også, ikke? Ja, det har vi også. <laughs> Udoblig, præcis. Æh, Kim Bo, du er her, fordi at EU-domstolen øh, forleden øh, afsag en, jeg tror det hedder en afgørelse i forhold til TV2. Og TV2 er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo din konkurrent. Det, som EU-domstolen nåede frem til, var, at TV2 skal betale såkaldte ulovlighedsrenter, som en konsekvens af den statsstøtte, som TV2 op gennem årene har modtaget fra staten. Og nu er det så, det er så det videreforløb, nu er det så op til de danske domstole først omgang Østerlandsret og vurderer, om, de her, om den her øh, ulovlighedsrente rent faktisk også skal betales af øh, TV2, sådan som EU-domstolen nu har, har anbefalet. Hvad tænker du om den afgørelse fra EU-domstolen?
6: Jamen, for det første er vi jo selvfølgelig glade for afgørelsen, da den går vores vej. Øh, det var faktisk de danske domstole, der bad øh, EU om at kigge på det her, fordi Østerlandsret var i, var i tvivl øh, og det gør det selvfølgelig endnu mere positivt for os, at nu har Østerlandsret en ret klar afgørelse at, at støtte sig opad.
0: Men du er også lidt nervøs for, at TV2 ikke kommer til lommerne alligevel? Arh,
6: egentlig ikke specielt. Jeg har selvfølgelig noteret mig, at både den tidligere direktør, den nuværende direktør, og man i, øh, i årsberetning noterer sig, at man kan få penge af staten, hvis man kommer i en situation, hvor ikke man kan leve op til publikselseopplikterne. Men, men jeg kan også se i samme rapport, at der er milliarder, 398 millioner på kontoen i egen kapital hos TV2, øhm, og det, det, det skulle i hvert fald tage dem et stykke regn.
0: Nu vil jeg også lige tænke mig at på min gæstemedvært, som udover at være chefredressør på Børsen, jo også som bekendt har en fortid som mm. finansminister i Kongeriget i Danmark. Jeg os nu sige, at det her havde været i din tid øh, en domstol. Vi ved ikke om det er sådan, det går, men lad os nu lege, at domstolen er frem til, at I, øh, TV2 skal betale den her meget, meget store penge, milliardbeløb. Mm. Hvad tænker du, er det sandsynligt, vil en finansminister kunne politisk leve med at kræve de penge indbetalt?
1: Altså, finansminister vil jo altid øh, tage et nærigt øh, udgangspunkt, øh, men, men det er jo, der er jo så ikke altid, at finansminister er lige stærk i sådan en, en regering. Øh, så, så jeg ved ikke, hvordan det, det ser ud øh, nu om dage. Jeg vil forsigtigt gætte på, at man i den her sammenhæng, ville være øh, at tænke sig godt om, for at man vader dybere ud i sumpen i forhold til, hvad det er for en type statsstøtte, man, øh, man giver øh, TV2, når nu man har erfaringer med, at det har været øh, problematisk.
0: Og det, du siger, det ville være betragtet som statsstøtte, hvis man eftergav noget som en domstol? Ja, Vi ville,
1: ville i hvert fald sidde og have den overvejelse. Øh, og, og hvis også ministerer læser deres papirer, så tror jeg, der vil ligge et notat på, på bordet, hvor man hvor man et eller andet sted stillede op, at der er nogle risici her, nogle proces i, i givet fald.
0: Men TV2 men, er heller ikke en virksomhed, som en bolsjeforbrik gav. Nej, eller, det er TV2
1: jo ikke, og det er selvfølgelig der, at, at, at det også bliver interessant, at man, man, yes, man kan jo prøve at, at huske tilbage på debatten om at sælge TV2. Altså, en årgang, der var hele byen jo interesseret i at købe TV2. Man kunne komme klappe nok møde et menneske ind i København, der ikke, der ikke var ude på at købe TV2. Men, men politikerne vil jo til syvende og, og sidst ikke sælge. Og det handlede jo ikke, tror jeg, kun om en kølig kommersiel overvejelse, men jo også om, at TV2 ikke bare er en virksomhed, men for mange danskere og piger, opfattet øh, som noget
0: semi-offentligt, ikke? Og, og det skal ikke hedde sig for en finansminister, at man er med til at trække tæppet væk under TV2, det, det du siger?
1: Nej, altså en finansminister kigger øh, først og sidst på pengene, men så vil der jo også være andre kræfter i sådan en regering, øh, der, der, der trykker løs i forhold til, at man ikke får et politiske problem.
0: Nu kan jeg ikke huske, Kim ud om du har været blandt øh, bejlerne til TV2. Det har du sikkert, hvis det er rigtigt. at. Øh, ja, hvad, hvad, det hvad, kan hvad, du bare <laughs> se. <laughs> øh, og tak til dig, Bjarne Korten, der nu forlader studiet, fordi du skal over og skænke hvad er det gløk til dine ja, medarbejdere med på, på, på børsen. Så langt hen på er vi. Tænk, at vi så langt hen det ene <laughs> ja, ja. engang Tak, fordi du kiggede forbi, og var min gæst er været. Nu sidder du så herinde, Kim Poder. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor ikke bare sige, at det er et anlægte mellem TV2 og den til enhver tid siddende regering, finansminister, om de penge skal øh, tilbagebetales eller ikke skal tilbagebetales. Hvorfor er, det, hvorfor er det noget, du går
6: op i? Jamen det er, det fordi grundlæggende så, øh, så handler det om, om færre konkurrence som jo er enormt vigtigt for alle virksomheder også, og dem, vi konkurrerer med og mod. Og i sidste ende, så er rimelig konkurrence jo vigtigt for forbrugere. Dem, der betaler regningen eller sidste ende. Dem, der betaler licensen eller prisen for reklamerne, eller prisen for streamingtjenesterne. Og hvis ikke der er rimelig konkurrence, så bliver alting for dyrt i sidste ende. Og det er et princip, som vi hylder meget, og som er vigtigt for os i Danmark, og vigtigt, når vi går ud i nye markeder. Og, og, og staten kan ikke bare, det ved staten jo godt, staten kan jo ikke bare uddele checks til hverken private selskaber, og heller ikke til egne selskaber TV2. Så derfor er det for os et meget vigtigt princip, som, som, jo, øh, som vi jo alle sammen er enige om, når vi oplever tilsvarende sager uden for Danmark. Altså vi hylder alle sammen, når Margrethe Veste er bøde ud til de store globale selskaber. Det gør vi også, hvis ikke de holder sig inden for rammerne. Hvis en dansk virksomhed gerne vil, så sig i udlandet, og, og prøve kræftet med de store selskaber der, så ønsker vi jo også, at det, selskab, det danske selskab har rimelige regler at operere for.
0: Men er det ikke i virkeligheden bare, fordi du øjner en mulighed for at genere en konkurrent?
6: Øh, nej, det, det synes jeg ikke, der. er. Nej, det er det ikke.
0: Men du så jo altid. Altså, altid altså, er det jo bedre for, for, for din virksomhed, at TV2 bliver 2 milliarder fattigere, ikke ja, sant?
6: Ja, det er da klart. Det er da klart, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig derfor, vi gør det grundlæggende. Det er fordi, at det her har svækket vores konkurrencemuligheder. Hvis man tænker tilbage på, at da TV2 blev født, der blev født TV2 født med en lang række fordele. Blandt andet et krav om, at alle antenneforeninger skulle tage TV2 i en i konkurrence mod os og andre er det selvfølgelig en kæmpe fordel, så vi skal ud og gøre os ligesom vores Hos og Grønne argumentere for, at vi skulle i en tv-pakke, ofte i en mindre tv-pakke. Øh. De fordele var, som de var. Det var fint nok, men hvis man derudover sender en, en masse penge til TV2, som gør, hvilket man gjorde, at man kan etablere så meget, meget stærkere konkurrence, så svækker man selvfølgelig vores muligheder for at konkurrere på rimelige vilkår. Derfor er det en meget afgørende princip. Og hvis TV2, hvad de burde have gjort, havde ansøgt om statsstøtten, så er det sandsynligvis gået 4-5 år før man havde fået en mulig accept for den form af statsstøtte. Ja. Det vil sige, at hele en periode har de kunnet gøre brug af alle de penge, de har fået fra staten.
0: Men det hører vel også med til billedet. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men i dag har EU jo blåstemplet at de her penge, de det er mere den manglende, kan man sige, ansøgning om pengene, der er problemet. Ikke?
6: Præcis. En del vil tilbage til staten, en del er ikke gjort, men det er fuldstændig rigtigt. Det handler om det her lidt mærkelige ord, ulovlighedsrenter. Men det er et klokkeklart princip, som jeg beskytter danske virksomheder i mange situationer, og vi kan, jo ikke bare, vi kan jo ikke bare vælge at sige, fordi det nu er en dansk virksomhed, en dansk stat, så kender reglerne ikke for os. Det er helt rimeligt.
0: Jeg er sikker på, at hvis jeg havde politikere siddende herinde i studiet, så ville de sige, jamen, og Gordon var jo også lidt inde på det, selvom man ikke længere er betragtet som politiker, han har været det på et tidspunkt, det her med, at jamen, TV2 er ikke sådan helt en normal virksomhed. TV2 er en udbyder af public service, blandt andet, mm ligesom Danmarks Radio er, og derfor forholder tingene sig anderledes, end det gør. For eksempel med
6: en virksomhed som din, der, der sender TV3. Køber du den? Det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg er med på, at TV2 har nogle forpligtelser inden for public service, den definition er blevet enormt bred. Langt de fleste af de ting, vi forsøger at producere og indkøbe, er vi jo direkte i konkurrence med TV2. Det samme er og det er lige meget om det er landskamp eller Premier League, eller Champions League, eller danske spændende produktioner, og også drama, som vi bruger mange penge på i dag. Og derfor er vi konkurrenter. Så på, på, langt hen ad vejen er TV2 ikke, øh, er ikke øh, en, en særlig virksomhed for os at konkurrere med. Det er præcis som at konkurrere med en kommersiel virksomhed. Er du
0: træt af, at TV2 altid får lov at spille det der public service kort?
6: Ja, ikke specielt. Nu har jeg hørt det gennem 20 år, så jeg, jeg har vendet mig til det, vil jeg sige, så det er egentlig ikke specielt. Øhm, og det bliver heller ikke afgørende for sagens, øh, for sagens afgørelse. Det bliver heller ikke afgørende for hvorvidt TV2 kan, kan, kan fortsætte, det, fordi TV2 har for det første mange penge på kistebunden De der 2,4 milliarder tjener fortsat penge, fordi de er dygtige og laver ting, som danskerne gerne vil se. Så det er helt fortjent. Øh, men, men der er altså penge til at kunne, kunne betale, betale det krav. Ja.
0: Og lige her til sidst, hvad er hvis du skal give et friskt bud? Nu har EU-domstolen udtalt sig. Afgørelsen er, at de her ulovlige renter skal betale, ja. Nu er det så op til øh, landsretten, og ja. måske ultimativt højesteret.
6: Hvad ender det med? Jeg er sikker på, at vi får medhold. Jeg er sikker på, at TV2 kommer til at betale. Men de spørger om, hvornår det Jeg holder op med at gætte på datoen for, hvornår det hele afgiver. Jeg har taget fejl alle gangene.
0: Og spørgsmålet er også, om pengene bliver godskrevet af regeringen. Det er, det er du også i tvivl.
6: Nej, det er jeg så ret sikker på. Fordi TV2 kan betale det. De TV2 har pengene. Så er jeg er sikker på, at der ikke er nogen i ministeriet, som har lyst til at finde en anden grund til, at TV2 ikke skal betale pengene. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
0: Kim Bruder er en direktør for Nent, der øh, blandt andet sender TV3 og mange andre, øh, mange andre øh, ting. Tusind tak, fordi du kiggede forbi Q&K i dag. Velkommen. Og til lytterne vil jeg også sige tak, fordi I fulgte med i denne her lidt halvlange udgave af, af QRK. Uh, mit navn er Henrik Vortrup. Jeg er vært. Uh, det er Rasmus Søgård og min gode kolleger, der har produceret udsendelsen her. Og uh, vi er tilbage igen næste torsdag med en ny omgang. Q&K mediemagasinet sendt her fra BT Studio i det indre københavn. Tak skal I have.